0: 安重根， 1 8 7 9年出生于朝鲜海州，早年参加反日义兵运动，反对日本帝国主义对朝鲜半岛的侵略扩张。1909年10月26日，安重根在中国哈尔滨火车站刺杀了挑起中日甲午战争和吞并朝鲜半岛计划的主要策划者，曾四度出任日本首相的伊藤博文。1910年3月26日。年仅三十一岁的安重根，在中国大连的旅顺监狱被日本关东都督府高等法院判处绞刑。朝鲜、韩国还有中国分别称安重根为爱国烈士和义士。欢迎收听由小东播讲的《安重根刺杀日本首相伊藤博文案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。1909年的秋天，哈尔滨已经开始降温了。火车站人来人往，好不热闹。当时，日本政府为了解决日俄争端，派伊藤博文到哈尔滨和俄国相关的外交负责人进行交涉。当他乘坐的列车抵达哈尔滨车站时，那里早已挤满了中日俄三国前来为他接风的官员。当时的俄国有关部门部长还亲自到车门口迎接他。就当这浩浩荡荡的一行人走到车站出口的时候，队伍中突然响起了一声低沉的枪声，顿时人群就陷入了慌乱。一看，走在最前面的伊藤博文已经被击中，跪倒在地上。身边随行的医官赶紧将他背回车厢，开始进行紧急救治。在经过十几分钟的抢救之后，伊藤博文还是因抢救无效而死亡了，终年68岁。后来，警方抓到了这个行刺的年轻人，他叫安重根，是朝鲜人。为何安重根要在众目睽睽之下行刺日本的重要官员呢？他们之间到底有着怎样的深仇大恨呢？这次刺杀行动的背后有着怎样的国恨家仇呢？时间回到1875年。19世纪后期，日本经历了明治维新之后，军事实力迅速提升，成为了亚洲数一数二的军事强国。同时，日本对外侵略的野心也开始显露出来。当时，日本举国上下，从百姓到军官，都在鼓动发动侵略战争。而离日本最近的朝鲜半岛和中国东北，就成了日军首选的侵略目标。1875年，日本的军舰开到了朝鲜半岛的汉城附近。准备登陆，日军的海军陆战队当时已经为这次侵略训练了大半年，在登陆朝鲜半岛之后，很快就打败了朝鲜的军队，迫使朝鲜和他们签订了丧权辱国的《日朝修好条规》。从此，朝鲜的当权者丧失了国家的完整主权，而日本经此一战，又开始规划了更大的侵略版图。当时清廷无能。常年的闭关锁国已经让我国不再如之前一样强大了，在甲午中日战争爆发之后，中国也沦为了半殖民地社会，日本也自然成为了朝鲜的保护国。然而，当时我国已经被几股国外势力划分了，在东北地区就驻扎着沙俄的一支军队，日本为了进一步的完成侵略中国、称霸亚洲的军事目标，必然要把沙俄从我国的东北地区给驱赶出去。在经过近十年的备战训练之后，日本在1904年发动了轰动世界的日俄战争。当时的俄国内忧外患，由于俄军长官在作战中的错误指挥，以及国内的矛盾重重，无法给军队提供充足的物资补给。由于沙俄在对日作战中连连失败，国内又爆发了大革命，让当时的俄国政府心力交瘁呀，不想再继续和日军纠缠下去。便在美国的调节之下，和日本方面进行了和谈，签订了《波茨茅斯合约》。在日军的这几次连续获胜之后，日本成了当时的世界列强之一。而伊藤博文就是日本的统监。当时，日本天皇对于日本百姓来说是一种神秘的信仰一般存在，而统监才是日本的实际掌权者。也就是说，伊藤博文可以说是朝鲜的土皇帝了。这样一来，朝鲜半岛的高官和君王都成了伊藤博文控制朝鲜半岛的一个个傀儡。1907年，为了维护朝鲜半岛皇室的利益，在朝鲜半岛的君王秘密掩护下，几名使者去荷兰参加了第二次国际和平会议，企图通过国际社会来干预日本在朝鲜半岛的行为，呼吁欧美各国谴责日军对他国主权的破坏。但是，国际社会对韩国的诉求一直没有表态。但是，这次行为并没有瞒住伊藤博文。伊藤博文几天后就得知了这个消息，并用这件事要挟当时的朝鲜半岛君主退位，把皇位让给年幼的太子。之后，伊藤博文又让傀儡皇帝下令解散朝鲜半岛的军队，致使朝鲜半岛彻底失去了属于自己的武装力量。到这个时候，伊藤博文从上到下完全掌握了朝鲜半岛的政权。但是，伊藤博文是个极其虚伪的人。明明已经掌握了政权，还要把面子活给做全了。每次开会或者上朝，都要在场的官员和他一起高呼“吾皇万岁”，仿佛真的很尊重朝鲜半岛君主。不得不说，伊藤博文是一个心计深沉的野心家呀、啊！不仅掌握着朝鲜半岛当时的政权，还布下了长久控制朝鲜半岛皇室的计谋。他先是请日本的皇太子的家人来朝鲜半岛巡查。在日本皇室走后，又主动请缨说要做朝鲜半岛皇子太子的老师。当时在朝鲜半岛，伊藤自然是想做什么就能做什么。很快他就被授予了太子太师的官衔。在伊藤博文的教导下，朝鲜半岛皇太子被灌输了很多的日本文化，并在几年后去日本留学了一段时间。伊藤自然是一直陪同他回到日本了。其实，伊藤只不过想要培养一个从内心真正把他当作依靠的傀儡皇帝，以便长久地控制朝鲜半岛。伊藤所做的这些事，让他在日本民众心里的威望越来越高。后来，天皇还授予了他公爵的爵位。当时的伊藤在日本军政两界都有举足轻重的地位。但是，伊藤在朝鲜半岛是一个令百姓想起来就恨到牙痒痒的大恶魔呀。朝鲜半岛的青年们无时无刻不想把这些日军赶出自己的国家，很多爱国的热血青年开始反抗，而安重根就是其中的一个。1879年，安重根出生在朝鲜半岛黄海道海州府的一户官宦人家。当时的国家比如今大的很多，包括整个朝鲜半岛。1392年，李承贵出兵起义，自立为王后，推翻了高丽，创立了李氏王朝。1877年，高宗继位之后，才将国号改为大韩王朝，此后就一直叫大韩王朝，直到灭亡为止。他的父亲是当时朝廷的两班，他的父母一共生了四个孩子，而他是家中的第一个男孩。听说他出生的时候胸前长了七颗痣，于是父亲便给他取了“英妻作为表字。安重根在启蒙年纪就开始学习汉语了，因此他从小就对中国文化比较感兴趣。在17岁的时候，在父亲的影响下，他成了一名天主教徒，像无数青年人一样追寻自己的信仰。然而，安逸的生活被日军的侵略打破了。日本在朝设立了统监府，在民间烧杀抢夺，无恶不作，整个朝鲜半岛的人民生活在了地狱浩劫当中。安重根当时正值年少，目睹了日军侵略者在祖国所做的一切恶行。心中愤慨难平，于是踏上了抗日救国的征程。一个人的力量是远远不够的，他集结了全国各地乃至全世界各地的大韩爱国青年。当时，中国的沿海地区和与其相邻的东北地区也住着很多大韩人。为了将这些海外爱国同胞也团结到一起，安重跟从朝鲜半岛出发，一路坐船到了上海，又前往山东，结交了一大批爱国人士，打算和他们一起共图救国大业。27岁的安重根在1906年开始致力于深耕教育事业，先后创办了两所学校，并出任了这两个学校的校长。然而，日本侵略的野心日益膨胀啊！到了1907年的时候，大韩完全沦为了日本的殖民地国家。教育的效果需要很长时间才能看见，在这种危难时刻，显然是来不及了。此时的安重根也意识到这个问题。要想国家强盛，还是要有过硬的武装力量。于是他便决定加入军队。他远赴俄国远东海参崴，开始进行专业的军事训练，和五千多个大韩同胞一起并肩作战，加入了青年会。他在这里认识了许多和他一样满怀报国热情的好友。他还和金斗星、李范云等著名大韩爱国人士结成了患难与共的异性兄,兄弟。在此后的很长一段时间里，安重跟一众爱国人士。奔走在世界各地有韩国人的地方进行抗日演讲，唤醒了很多国人的爱国之心呢、啊。在他们的努力之下，筹集到了很多的资金和武器，也招募到了许多愿意参军作战的年轻士兵。安重根等人凭借这些物资组建了一支800人的义军，他在这支军队中担任中将参谋。这支队伍常常分几个小队偷袭日军的驻地，日军非常恼火。1908年的夏天。安重根带着几百名战士悄悄越过了图门江，在日韩边境击毙了五十多个日本的戍边警卫。日本一看又是这支队伍，想要这次彻底消灭安重根。他们立刻调来了一批正规军，日军派了一支军队攻打安重根的军队。由于当时日军是在深夜偷袭，而且人多势众，武器精良，这支好不容易组建起来的队伍，最后只有安重根和几个队员杀出了包围圈，其他队员全都被日军剿灭了。突围之后，安重根等人历经万难，终于回到了俄国的海参崴。他们回来之后，这里的同胞准备给他们开个欢迎会，来接风洗尘，被安重根给拒绝了。他表示：“败军之将不足言勇啊。”稍作休整后，没过几天，他又继续前往一线抗击日军了。又过了一百多天，他又陆陆续续,续招募了一批士兵，组成了一支三百人的战队。这个时候，他收到消息说日军又有了新的对朝侵略计划。为了防止国家的主权进一步沦陷，安中恩他们准备商量新的抗日计划。在会上，几个长官经过多次讨论，知道以现在的形势，仅凭这几个人想要立刻扭转局面，就算全都上阵杀敌，也很难真的打击到日军呢。于是决定伺机击毙当时在日本掌握重权的。伊藤博文，安重根他们第一次伏击伊藤博文是在大韩。当时伊藤正在韩国处理外交事务，经常会出入皇宫。由于伊藤在韩国有很多百姓对他不满，天皇担心伊藤的安危，在他身边放了几个武艺高强的保卫队保安，对他精神保护。这些保安对伊藤是寸步不离呀、啊，就算是夜晚都要守在伊藤的房间门口。安重跟他们守了一周，还是没找到伏击的机会，只得暂时放弃，另寻时机了。1919年夏天，伊藤博文前往我国东北，打算在哈尔滨和沙俄的官员进行关于日俄战争之后的相关事宜的交接。安重跟他们得知这个消息，知道伏击的机会又来了。当时东北还在沙俄的控制之下。日本的军队还没有在这里部署，他们把手枪藏到火车安检查不出的地方。一行四人在伊藤到达哈尔滨之前，就开始在火车站附近提前踩点，寻找最佳的伏击位置。在伊藤到达哈尔滨的前一天，安重根四人早早到了火车站。安重根派其中两名人员躲进了火车站台的一个小卖部的地下室里，自己和另一名同志则打算混入为伊藤接风洗尘的欢迎仪式之中。计划赶不上变化，在伊藤到达前的三个小时，车站站台内的一切设施都被封锁了起来，包括那个藏身的小卖部。两个同志被锁在了屋内，无法出来，而安重根和另一名同志在混入欢迎队的时候，被人群冲散了。安重根因为长得很像日本人，还穿着日本侨民平时爱穿的服饰，因为大声呼喊拥护伊藤的日语，被日方的监察队安排在了欢迎队的最前面一排。安重根在俄国训练的时候，学习了一种一枪毙命的射杀手段。他将自己武器的顶部刻上了两条垂直交叉的短线。当弹心进入到人体之后，会发生一定角度的旋转，这样人体器官就会遭到二次伤害。而中了这种射击的人，基本上是没有生还的可能性的。安重根和欢迎队的人都手捧着鲜花，站到了站台的侧面。欢迎队的后面紧跟着是一队俄国的卫兵。安重根虽然在此之前并没有见过伊藤本人，但是他看过很多伊藤的新闻报道和照片海报，所以虽然和伊藤一起下车的还有其他日本高官，他还是一眼就认出了伊藤博文。当伊藤快走到欢迎队前面的时候，安重根用手中的鲜花作为掩护，瞄准伊藤的要害，悄悄扳动手枪，对着伊藤连开两枪，之后又向伊藤旁边的几个官员开了几枪。枪响过后，安重根的行动很快引起了慌乱，人们四处逃窜。俄国护卫迅速找到了在人群中拿着手枪的安重根。安重根知道自己已经无处可逃了，用俄语高喊了几声“大韩独立”，就不再反抗，从容的被俄军逮捕了。伊藤博文当时并没有丧命，被几个军官又扶着躺在列车的卧铺上，随行的医生正在给他做紧急处理。但是由于列车上的救治条件太简单，伊藤又是大出血，过了十几分钟还是没能抢救回来。在咽气之前，伊藤瞪着双眼，眼神里充满了怒气。一代权臣就在这次射杀中一命呜呼了。安重根在射杀了伊藤之后，获得了当时两国政府什么样的处罚呢？当时在站台逮捕他的是沙俄的警卫队，后来被关押在当地的监狱里。在日本领事馆中对他审讯的时候。他面对审讯丝毫不畏惧，还在审判时列出了伊藤在大韩王朝所犯下的累累罪行，痛批伊藤对亚洲人民的所作所为。1910年的冬天比以往几年都要寒冷，在这个冬天，安重根的公审结果出来了，他被沙俄当做了讨好战胜国的工具。六次公审之后，还是被判处了死刑。当时日本的有关部门还想在安重根死前再利用他一次，想让他承认自己是罪犯。于是给了他一个五天的上诉权。安重根在审判庭上硬气地说：“我对于死刑的这个结果并不接受，我是为了亚洲的和平才杀死这个鱼肉百姓的恶魔的。但是我不会选择上诉，我只是这场战争中的战俘，而不是什么罪犯。只有罪犯才会上诉。”安重根不畏生死，作为一个当时十分弱小的国家的公民，他提出了自己唯一的愿望。他想让执行死刑的期限往后推迟一段时间，他要写一部《东洋和评论》。但是向来鼓吹战争的日本当局怎么会允许这样的作品流传扩散呢？这个要求当时没被满足。那天早晨，他穿着母亲为他亲手缝制的大韩民族服饰，毅然决然的走向了断头台。这样一位爱国的、独立的活动家，在这一天英勇就义了。他的生命在31岁的时候按下了停止键。安重根死后，他的亲人想把他的遗体运回韩国，但是被日本军方拒绝了，并且为了防止安重根的亲属闹事，还强行把他的家人遣送回国。安重根的遗体最后去哪儿了呢？后来有人听当地的百姓说，安重根的尸体被日军派人埋在了旅顺的一个秘密基地。安重根知道，执行这种任务向来是有去无回的。他大概在行动之前就已经知道了自己的结局，但是为了国家和民族大义，他没有退缩，光荣的完成任务之后，牺牲在了异国他乡，死后都不能回国安葬。他是一个真正的爱国勇士。在2014年，哈尔滨有关部门还为他设立了一个专门的纪念馆。这个纪念馆前几年我还去过，就在松花江边上。据说每一个来哈尔滨的韩国人也都会去拜访、怀念一下。他的英勇事迹无疑影响着一代代的亚洲人民，特别是我国的东北地区。他死后，很多我国当时的爱国将领和各界爱国名人都为他题词。他为了亚洲的和平所做的一切，让国学大师章太炎感动万分，称他为“亚洲第一义侠”。战争是一个冰冷的词语，在那个年代，亚洲各国各地区都陷入了硝烟弥漫的战场，谁也不能独善其身呢。战争是无情的，撕扯着每一个普通百姓的心脏，让无数家庭支离破碎。在这一时期，我国东北地区涌现出了无数像安重根一样为祖国复兴舍生取义的英雄人物。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。